0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini. Kita bisa berjumpa kembali dalam majelis yang mulia Yang dimana kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah memberikan majelis kita ini Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya Dan juga memberikan kita ke ilmu yang bermanfaat Serta diberi taufik dan hidayah Untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari Baik, para ahwat sekalian Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Ya, dan kami mohon maaf agak sedikit terlambat uh, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fikih wanita yang kita kaji dari pembahasan guru kami Syaikh Saleh Al Fauzan bin Abdillah Al Fauzan itu dari pembahasan dalam risalah beliau yang beliau susun yaitu dengan judul tanbihat al ahkam intaktas shobil Mu'minat. yaitu ya penjelasan penjelasan. Tentang hukum-hukum yang khusus bagi wanita mu'minat Pada pembahasan terakhir kemarin Kita bahas tentang masalah hijab dan berpakaian Sekarang kita bahas Hukum seputar sholat bagi wanita Hukum seputar sholat bagi wanita Beliau katakan dalam fasal yang kelima ini bayan ahkam ta'tasubil mar'ah fi penjelasan hukum yang khusus bagi wanita dalam salatnya Beliau mengatakan bahwasanya terlebih dahulu beliau menjelaskan tentang urgensi salat terutama bagi wanita ya Syekh Salat al-fawzan itu mengatakan, "Hal fiz hal muslimah ala shalat wa Hendaklah para wanita muslimah memperhatikan salat di waktunya dengan memenuhi syarat, rukun dan wajib-wajibnya. Dengan memenuhi syarat, rukun dan wajib-wajibnya sehingga yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada Wanita-wanita beriman Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33 Allah berfirman wa wa atina wa atina wa rasulah. Kerjakanlah sholat Kemudian tunaikanlah zakat Dan taatilah Allah dan Rasulnya Ini adalah kata beliau Perintah bagi wanita muslimah secara umum dan kita ketahui bahwasanya solat itu adalah bagian dari rukun Islam yang kedua. Dan Nabi SAW mengatakan solat itu adalah a model Islam yaitu tiangnya Islam. Dan menurut pendapat yang rohaci, pendapat yang kuat, kufrun Orang yang meninggalkan solat termasuk juga para wanita yang meninggalkan solat, dia telah kufur keluar dari Islam beliau katakan faladina walah islamak limanlah baik laki-laki maupun perempuan jika dia itu meninggalkan sholat maka dia tidak disebut sebagai muslim ya dia tidak disebut sebagai muslim jadi di sini catatan penting yang beliau sampaikan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat baik laki-laki maupun perempuan itu kafir keluar dari islam inilah pendapat yang dipegang dalam mazhab Imam Ahmad. Sedangkan mazhab jumhur ulama, mayoritas ulama, ya mereka berpendapat jika orang itu meninggalkan salat ya karena malas-malasan, ya dia meninggalkan salat itu malas-malasan, tahu salat itu wajib, maka tidak keluar dari Islam namun terjerumus dalam dosa besar yang paling besar. Namun Allah wala pendapat dari mazhab Imam Ahmad ini lebih didukung oleh dalil dari Al-Qur'an maupun dari Sunnah dari Hadis. Dan juga ini didukung lagi kata Ibnu Qayyim, didukung dengan ijma' atau konsensus atau kesepakatan para ulama. Ya Ibnu Qayyim katakan, ini adalah ijma' atau kesepakatan para ulama, karena diantara dalilnya, Dimana mana umat bin Khattab itu ketika menjelang meninggal dunia. Ya saat beliau itu dibunuh ya kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan salat ketika itu lantas para sahabat telah rampung melaksanakan salat dan Umar ketika itu berada di rumahnya maka ketika itu Umar mengatakan ya, apakah kalian telah menunaikan salat lalu para sahabat menjawab iya sudah kemudian Umar mengatakan la hafza fil islam liman taraka salat atau dalam riwayatnya lain yang lainnya disebutkan la islamah yang artinya tidak disebut muslim bagi orang yang meninggalkan solat atau tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan solat lalu ya jadi kesimpulannya seperti tadi ini menunjukkan bahayanya orang yang meninggalkan solat dapat menyebabkannya keluar dari Islam di sini tidak disyaratkan mesti meninggalkan Uh, seluruh solat atau kebanyakan solat pokoknya satu solat saja berdasarkan dalil-dalil yang ada sudah dianggap kafir. Lalu syekh menyebutkan waktu akhir solat min ghairi azrin laha' kalau orang itu mengakhirkan waktu solat ya yaitu wanita di sini mengakhirkan waktu solat tanpa ada uzur syari. Maka itu termasuk orang yang disebut ituatun lahak, ya, yaitu melalaikan waktu melalaikan sholat itu sendiri. Ya di sini kalau pada kasus wanita itu biasanya kalau mereka sudah datang suci, ya sebagian wanita itu biasanya ya pura-pura ya nggak mandi, maksudnya nggak mandi wajib, dia tunda satu dua hari tiga hari. Kemudian kalau ditanya, ya sudah sholat apa? belum? Ah belum, saya belum mandi. Padahal belum mandinya tadi, untuk mandi sucinya ini, itu sejak tiga hari yang lalu. Nah ini termasuk dalam hal ini. Ini menunda-nunda sholat. Bahkan bisa kita katakan dia itu meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah intinya orang seperti ini, ya, yang mengakhirkan waktu sholat dari waktunya... Ini terkena Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surat Maryam ayat 59 sampai 60. Allah <tuh> berfirman: Yaitu Allah berfirman dan ada segolongan orang. Mimba diem setelah mereka. Itu yang Allah yang mengakhirkan waktu solat dan cuma sekedar mengikuti Hanafsu. nafsu kau maka dia nanti akan menuai kerugian. Kemudian dikatakan illaman daba, kecuali orang yang bertobat. Berarti kalau orang tadi melalaikan waktu solat, mengakhirkan waktu solat. Dosa besar karena dituntut di sini untuk bertobat. man mantaba kecuali dia mau bertobat, wa mana dan mau beriman, wa'aminah dan mau beramal soleh, maka dialah yang nantinya yang jannah masuk surga, walaikumsalam dan dia tidak akan diruli sedikitpun sedikit pun. Nah di sini Ibnu Katsir. Mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwasanya para ulama itu mengatakan itu antus sholat. Yaitu melalikan sholat yang dimaksudkan di sini adalah melalaikan waktu sholat. Yaitu dia mengerjakan sholat sampai keluar waktunya. Aslinya ini waktu asar. Dia tunda, 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 tunda sampai waktu maghrib itu datang. Baru dia kerjakan sholat. Ini, ini terancam dengan surat marem ayat 59 sampai 60. Sedangkan di akhir ayat ke-59 disebutkan Falsafah ialah kawuna goya Perang dia akan menuai goya, goya di sini salah satu tafsirannya itu bermakna al khasar Kerugian Dan goya dalam makna yang lain lagi ditafsirkan oleh para ulama Wadin Fijahannam Yaitu lembah yang ada di neraka Jahannam dan jahannam itu adalah salah satu nama neraka. Nah, jadi ini adalah lem lembah di neraka jahannam. Ini disebut dengan Goya. Nah setelah itu beliau menunjukkan awalnya di sini urgensi sholat. Jadi bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Dan juga termasuknya bahaya orang yang sengaja mengakhir-akhirkan waktu sholat. Lalu beliau menyebutkan selanjutnya tentang hukum sholat yang khusus bagi wanita. Nah penjelasannya berikut ini yang pertama Nah ini bisa dicatat poin per poin Yang pertama alal ah wala Wanita itu tidak perlu mengumandangkan azan dan tidak perlu mengumandangkan ikomah Karena ini namanya azan, tentu dengan mengeraskan suara dan wanita itu tidak boleh mengeraskan suaranya apalagi di halayak ramai. dan tidak diperkenankan untuk azad dan ikhoma seperti itu sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Mugni, ya dan di sini sepertinya ya soleh al-Falad. Ini menulis buku ini beliau tulis karena di sini pakai rujukan ya dalam kitab al mukni Kalau ini ceramah ini tentu tidak pakai pakai rujukan seperti ini. Jadi uh, apa yang beliau susun di sini ini beliau tulis. Jadi lebih teliti dalam menyusun kata-kata. Ya. Karena dalam berapa penjelasan beliau nukil perkataan Syu'ubil Islam Dutainia. dalam berapa penjelasan beliau nukil dari perkataan Ibnu Qudamah al, -Qudam al makdisi dalam kitabnya al mukni Ya, dalam beberapa perkataan lagi beliau nukil dari kitab Imam Nawawi al Majmu Sharh al Muhasad. Ya. jadi di sini betul-betul beliau menyusunnya dengan sangat bagus. Beliau katakan untuk azan dan ikomah, yaitu kalau tadi dikatakan dia tidak disyariatkan bagi wanita, beliau katakan yes, bagaimana dikatakan dalam al oleh Ibnu Qudama la na'lamu la Yaitu kami tidak mengetahui dalam masalah ini. Ada khilaf Jadi serta sejauh pandangan dari Ibnu Qudama, Ibnu Qudama itu katakan bahwa ini dalam masalah ini tidak ada khilaf Namun memang perkataan Lana fi ini tidak menunjukkan jelasnya ijma atau kesepakatan ulama. Namun sepa sejauh pandangan dari Ibnu Qudama, para ulama tidak bersepakat dalam masalah ini. Contohnya lagi misalnya ya Ibnu Qudama dalam uh, dalam Ibnu Qudamah begitu juga Ibnu Hazm itu mengatakan ya bahwasanya untuk salat Id itu untuk khutbahnya itu dua kali khutbah. Keduanya mengatakan bahwasanya kami tidak mengatakan dalam masalah ini ada perselisihan para ulama atau ada ulama yang menyelisihi Ya, secara tekstual memang kata itu tidak menunjukkan ijma namun orang kalau mendengar perkataan ini Uang ulama saja sebesar Ibnu Hazm sebesar Ibnu Qudama al -Makdisi, Ini tidak mengetahui kalau ada persediaan pendapat dalam masalah ini Maka ini menunjukkan bahwasanya Khutbah, sholat-id ya Ini sebagaimana dikatakan oleh mereka Itu dua kali khutbah Tidak satu kali Jadi dari zaman ke zaman Ya di zamannya Ibnu Hazm, di zamannya Ibnu Qudama Itu selalu dengan dua khutbah Tidak dengan satu khutbah Bahkan kita katakan itu bisa jadi ijma. Kemudian itu tadi yang pertama Berkaitan dengan azan dan Iqomah Wanita tidak disyariatkan azan dan Iqomah Karena tadi ya wanita ya Tidak boleh sampai Mengeraskan suara untuk hal yang ramai Yang kedua Setiap wanita Auratun fissolah illa Wajah Setiap wanita Itu aurat di dalam sholat Kecuali wajahnya Ya Maksudnya seluruh bagian itu Wanita itu adalah aurat kecuali wajahnya Artinya saat sholat ya kalau dia berkeyakinan cadar itu wajib maka dia boleh membuka cadarnya bahkan di sini nanti dikatakan ada ijma ya bahwasanya wajah itu boleh dibuka ketika itu ada kesepakatan para ulama wajah itu boleh dibuka ketika itu. Nah di sini beliau katakan wajah itu boleh dibuka sedangkan untuk telapak tangan dan juga telapak kaki fi hilaf ada hilaf atau persesian para ulama di dalamnya. Namun di sini beliau bercatatan wazali rojulun, laha. Namun di sini dengan catatan itu bisa dibuka wajah tadi atau menurut menurun pendapat di tangan itu bisa dibuka juga ya atau telapak kaki itu bisa dibuka juga itu dengan catatan tidak dilihat, tidak dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram. Berarti kalau ada laki-laki yang bukan mahram, berarti wajahnya harus ditutup. Beliau katakan mahramin, laha Jika yang melihat wanita tersebut Itu ada yang lalu-lalang di hadapannya ketika dia sholat Itu adalah laki-laki yang bukan maharamnya Maka wajib baginya untuk menutup wajahnya Sebagaimana? Dia wajib menutupnya ketika di luar sholat Dan sini beliau tekankan lagi Falabud Fisolatihah Minta ketiyati roksihah Warukubatihah Wa minta ketiyati bakiyati Hatta zuhurik odomaihah dan sudah semestinya ketika sholat wanita itu menutup ya kepalanya dengan sempurna, kemudian menutup pundaknya pula, ya kemudian menutup bagian badan yang lainnya sampai pun pada punggung telapak kakinya. Di sini mengenai menutup kepala, di sini sebutkan dalam hadis beliau bahwa sabda Nabi saw. La يقبل allahu صلاة حائضين Allah tidak telah menerima sholat wanita yang telah balik karena haid Yang telah balik karena haid Kecuali dengan dia itu menutup kepalanya Khimar sini kata beliau maksudnya adalah sesuatu yang menutup kepala dan menutup lehernya ya, Jadi kalau uh, lehernya itu masih terbuka itu berarti bukan memakai khimar Kemudian dari hadis Ummu Salamah juga disebutkan ya bahwasanya Ummu Salamah ini pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah wanita itu memakai jubah dan juga memakai khimar di ghairi izar tanpa memakai uh, sarung di bawahnya? Jadi mungkin ada yang memakai jubah langsung dari atas turun ke bawah. Ya Tanpa memakai sarung lagi Apakah boleh diperkenankan seperti itu Maka beliau mengatakan Nabi SAW mengatakan Jika jubah tersebut Atau gamis tersebut Itu Besar Artinya menutupi sampai di bawah Itu sampai menutupi Punggung telapak kakinya Maka jubah tersebut Itu boleh dipakai Walaupun tidak memakai sarung lagi di bawahnya maka beliau katakan dua hadis ini menunjukkan bahwasanya wajib menutup kepala dan juga wajib menutup pundak. Itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang pertama yaitu dari hadis Aisyah. Kemudian begitu juga bagian tubuh yang lainnya juga wajib ditutup ya, sampai pun pada punggung telapak kaki ini sebagaimana kita ambil faidah tadi dari hadis yang terakhir yaitu hadis Ummu Salamah. Kemudian beliau katakan di sini dan boleh membuka wajah ketika tidak ada laki-laki yang bukan mahram di situ dan ini kata beliau ada ijma dari para ulama tentang hal ini. dan ini Islam nutaimi ya, dia bawakan perkataannya dalam kitabnya Majmu Al-Fatawa itu mengatakan bahwasanya seorang wanita seandainya dia sholat sendirian, kahat makmoroten biktimar. Walaupun dia sholat sendirian tetap wajib menutup kepalanya. Sedangkan di luar sholat, ya fi baitiha. Kalau di luar sholat, kalau dia berada dalam rumah. Dia boleh juga membuka kepalanya, artinya tidak memakai penutup kepala. Kalau tadi menutup kepala ini adalah hak Allah. Ya, maka beliau katakan, ini kalau seandainya di luar rumah, walaupun di sini dia itu melakukan tawaf, ini kata Ibnu Taimiyah, melakukan tawaf di Ka'bah. Di malam hari sendirian, artinya tidak ada orang-orang di situ. Dan ketika itu dia membuka kepalanya itu tidak dibolehkan. Begitu juga ya walaupun dia salat sendirian juga dalam keadaan yang membuka kepalanya atau membuka auratnya itu juga tidak dibolehkan karena ini menutup kepala ini adalah hak Allah. Kemudian Ibnu, uh, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni juga mengatakan ya bahwasanya selain ya, anggota anggota uh, badan wanita yang lainnya wajib ditutup. Lalu beliau katakan, ya jika ada bagian anggota tubuh itu terbuka tadi, ya, ini selain wajahnya tadi, ya lantasih solatul illa ayakunanya yasiran. Ya jadi misalnya ada auratnya yang terbuka, maka tidak sah solatnya kecuali cuma terbuka sedikit saja. Dan ini yang jadi pendapat dari Imam Malik, dari Imam Al Auzeri dan juga dari imam ash syafii kemudian yang ketiga yang ketiga sesoleh kausan menukil perkataan ibnu kudam dalam al mukni bahwasanya wanita ketika rukuk dan sujud ini sholatnya berbeda dengan sholat laki-laki. dari sini juga beliau sekaligus memungkil perkataan dari Imam Nawawi. Imam Syafi'i itu mengatakan
1: sebenarnya
0: antara sholat laki-laki dan perempuan itu tidaklah berbeda. narrijal fi amalis Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholatnya. Apa bedanya di sini? Sama dengan dikatakan oleh Al Mukni Imam Nawawi mengatakan bahwasanya Syafi'i mengatakan illa annal mar laha ila namun wanita disunahkan nah, disunahkan di dalam sholatnya itu lebih merapatkan anggota badannya contohnya di sini saya beliau katakan bahwasanya ketika sujud misalnya ya hendaklah perut dan Lututnya itu menempel, artinya tidak terlalu terbuka. Di sini dikatakan, ya, bahwasanya inilah yang menunjukkan menutupi diri yang lebih sempurna. Dan menutup seperti ini, ini yang berlaku juga ketika rukuk ya, dan dalam setiap sholat. Jadi di sini, uh, berarti dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Imam Ahmad itu sama, bahwasanya wanita ketika sholat. Ya itu sebenarnya tidaklah beda antara tata cara sholatnya antara laki-laki dan perempuan Namun dalam hal Ya karena ketika sudut itu kalau agak terbuka ya Dan biasa kita praktekkan ya kalau laki-laki itu biasanya membuka eh, Lengannya itu agak membuka ke kanan atau ke kiri ya. Untuk wanita ini tidak berlaku ya Dalam mazhab syafi'i dan dalam mazhab Muhammad ini tidak berlaku Ya karena mereka menganggap bahwasanya ini kompromikan dengan dalil yang lainnya, dalil yang lainnya itu menyebutkan bahwasanya aurat itu mesti lebih terjaga. Nah, untuk menjaga auratnya lagi, auratnya tadi, maka ini jangan terlalu terbuka ketika sujud membuka tangan seperti itu. Jadi dibuat agak keramat. Ya, jadi ini bukan suatu hal yang rancu dan ini bukan pemahaman yang keliru. Intinya di sini ini adalah istihat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Imam ah Ahmad. Ya, jadi yang mau mengamalkan seperti ini ya silahkan menggambarkan seperti itu ya namun Allah Alam ya untuk ini adalah tadi karena kompromi dalil ya jadi silahkan mana mengikuti pendapat yang dibenen terapkan dalam hal ini Walau Allah Alam kalau kami sendiri tetap ya memilih seperti apa yang dipegang oleh Mazhab Syafi'i tadi kemudian ini yang kita bahas terakhir poin terakhir ya nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab uh, ini dalam masalah Sholat jamaah bagi wanita. Beliau mengatakan, sholatunnisa jama'atun di imami ihdhahuna. Sholat wanita boleh dilakukan secara berjamaah dengan ada yang mengimami di antara para wanita. Jadi sama wanita itu boleh mendirikan sholat jamaah dengan ada imam di antara para wanita tersebut. Namun di sini kata beliau. Ya, ini kata beliau Namun dalam masalah ini apakah boleh buat jamaah sama wanita seperti itu atau tidak? Ini ada prosesnya ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang membolehkannya. ala Namun kata Syekh Soleh Al kebanyakan ulama itu tidak mempermasalahkan. Ya Untuk sholat berjamaah bagi wanita dengan sesama wanita Alasannya kata beliau karena Nabi SAW itu pernah memerintahkan kepada Ummu Waraka Untuk mengimami Jadi dia jadi imam Untuk sholat keluarga yang ada di rumahnya Dan sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya Sholat berjamaah bagi wanita seperti tadi itu tidak dianjurkan Ghoiru mustahab. Wabah makruh dan sebagian lagi menganggap bahwasanya itu makruh. Sebagian menganggap bahwasanya itu boleh untuk sholat sunnah, namun untuk sholat wajib tidak diperkenankan. Kata Sheikh Wa al mudah-mudahan yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan ini disunahkan. Jadi tetap disunahkan secara berjamaah juga. Karena ini kata beliau ya ini faedah dari. Kitab Al-Mukni maupun Al-Majmuk dari Imam Nawawi ya, menyimpulkan seperti itu. Jadi, disunatkan wanita juga tetap berjamaah, artinya untuk mendapatkan atau meraih pahala sholat berjamaah. Lalu, bagaimanakah suaranya ketika wanita itu sholat? Apakah dijaharkan ataukah disirkan? dikeraskan ataukah dilirihkan maka di sini beliau mengatakan bahwasanya watajharul mar'ah bil beliau katakan bahwasanya tetap wanita diperkenankan untuk mengeraskan suara tatkala membaca surat selama di situ tidak ada laki-laki yang bukan mahram yang mendengarnya selama tidak ada laki-laki yang bukan mahram yang mendengarnya. Nah, ini sampai poin keempat yang beliau sampaikan. Insya Allah pada kesempatan berikutnya nanti uh, karena ini ini yang bahasa yang panjang yang beliau sebutkan tentang adab-adab wanita untuk pergi berjamaah di masjid. pada wanita untuk pergi berjamaah di masjid. insyaallah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. ya ini demikian. di diantara para ada yang ingin bertanya silahkan bertanya langsung. Assalamualaikum Wa warahmatullah wabarakatuh. yang apa, eh, yang orang yang asalnya karena tidak diterapkan hukum Islam di tanah air kita untuk masalah ini, nah. ya maka kita cuma menghukumi apa yang yang terjadi saja di tengah-tengah kita, namun dalam mengatakan dia itu kafir itu sulit, karena ada beberapa ada beberapa faktor yang menghalanginya atau mungkin dia itu belum paham dan seterusnya ini agak sulit, ya penerapannya agak sulit, namun kadang ini bisa diterapkan untuk menakut nakuti aja, ya, jadi ketika ada di antara saudara kita itu yang tidak sulit, kita katakan, wah, ini kamu itu bukan muslim orang muslim itu harus sholat ada di antara mungkin ada sebulur kita keluarga kita atau ada mungkin yang sepuh-sepuh itu ya sulit untuk sholat kita katakan bahwasanya muslim itu harus sholat ya kalau tidak sholat maka bukanlah muslim jadi kalau sekadar ancaman itu itu sudah cukup ya tidak sampai mungkin kita mudah-mudahan untuk mengkafirkan secara langsung Allah malah Walau alam untuk ahwah Masih punya waktu yang logar tadi Dia ya memang tetap disunahkan Di awal waktu, namun Kalau dia nunda jam 2 Atau setengah 3 untuk sholat zuhur Tidak ada masalah, selama Tidak sampai keluar waktunya Yang lainnya Tuh, yang tanya ini, bagi wanita lebih utama Sholat sendiri di kamarnya atau sholat jamaah dengan wanita yang lainnya di dalam rumahnya tadi kalau kita lihat dari pendapat Syirah Al-Fawzan beliau mengatakan disunahkan berjamaah namun kalau ingin sholat sendiri ya boleh ya tanpa berjamaah itu juga boleh ya cuma disunahkan saja artinya kalau ini tidak dilakukan tidak ada masalah bahkan tadi kata Syirah al untuk wanita berjamaah itu khilaf ada lagi Alhamdulillah. Misalnya kita, misalnya kita di kampus, di mengusolah kampus, sholat sholat antar wanita. Misalnya kita jamaah di kampus misalnya, terus tiba-tiba di sebelah laki-lakinya tuh mulai sholat jamaah gitu, mulai mulai takbir gitulah. Itu apa kita harus? Jadi kan intinya, jadi kayaknya kayak ada dua sholat jamaah gitu. Itu gimana? Kalau bisa ya wanita ikut sholat jamaah laki-laki, jangan buat jamaah dua di dalam masjid Jadi jangan wanita sendiri, laki-laki ya sendiri, kecuali kalau memang ruangannya tidak mungkin untuk kita mendengar wanita itu mendengar sholat jamaah dari laki-laki Suara tidak nyampe, ya terpisah, tidak melihat juga secara langsung, maka ketika itu ya otomatis ya sholat jamaah sendiri untuk wanita Jadi kita sudah tiba-tiba sholat. sholat. Oh laki-lakinya sholat masbuk berarti sholat nyusul bukan sholat yang imam merotip di situ, bukan sholat utama. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Kalau yang saya maksudkan tadi ini jamaah utama yang sudah azan, ikoma, terus langsung jadikan sholat, maka wanita tidak membuat jamaah lagi di situ. Ikut jemaah yang ada di laki-laki. Namun kalau untuk laki-laki yang masbuk, walau di sini wanita tidak punya keharusan. Kalau dia mau ikuti ya boleh, ya kalau tidak juga ya tidak. Tidak masalah. Ada lagi? Terakhir mungkin? Oh, uh, boleh, boleh seperti itu yang niat dari salat menjadi jamaah boleh. Ya. demikian yang kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. warahmatullahi wabarakatuh.